0: Teachers le podcast des profs numériques Éducation actualité outils innovation expérimentation productivité
1: interaction
0: astuces Guillaume, Seb, Guillaume, Sébastien. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce e-teachers numéro 145 prime. Alors, pourquoi On va l'appeler comme ça, puisque, comme euh, peut-être certains d'entre vous ont suivi, nous en fait, nous avons fait cette émission déjà la semaine dernière, mais malheureusement, l'enregistrement était de mauvaise qualité de mon côté, avec une voix qui avait un fort écho qu'on ne pouvait pas rattraper. Et comme il est vrai que vous nous écoutez surtout en replay et en podcast, euh, on s'est dit quand même que ça valait le coup de le refaire. Donc on va avoir cet épisode prime. Ça va, Guillaume Bah Écoute, ça va. euh, Plutôt bien, moi, ouais. Et toi Bon, La écoute, forme aussi Ça va, on va essayer de, de, d'être le plus naturel possible, même si effectivement il y aura peut-être quelques redites, enfin c'est même pas quelques, ça va être une redite. Oui, euh, oui, mais peut-être que, que quand, se quand vous dire. nous écouterez, vous aurez l'impression que c'est un petit peu moins
1: naturel, c'est juste que nous on a déjà eu cette conversation jeudi dernier, et bon ben voilà, ce qui devait se passer, s'est passé, on a eu un problème technique, allez ça
0: arrive, mais c'est pas grave. Écoute, je te propose d'attaquer avec euh, euh, notre sommaire habituel, de toute façon, donc on va commencer par l'actualité ou les questions du moment, oui. enfin voilà, tout ce, qui, tout ce qui nous fait réfléchir. Et eh ben, je crois que tu as quelque chose à nous dire par rapport au lycée. Tout à fait. Alors moi, je, pour ne le
1: cacher à personne, j'ai mon grand qui est en première, qui va passer son français du bac cette année, et j'entendais parler en conseil de classe de la reconquête du mois de de juin, dans les établissements scolaires et vu qu'il y a eu pas mal de mouvements de grève et que je connais pas mal de collègues du collège et de lycée, on a beaucoup parlé pendant les manifs et on a parlé notamment de l'absentéisme et du bac des terminales. Et le problème que me remontaient les collègues c'est que les élèves passant leur spécialité dès le mois d'avril et ayant le résultat du bac dès le 12 avril, si je dis pas de bêtises, nombre d'entre eux, alors nombre d'entre eux euh, de ce que me disaient les collègues c'était 3 à 6 élèves à peu près par classe ne venaient plus ou ne venaient quasiment plus au lycée euh, depuis qu'ils avaient les résultats et qu'ils savaient pour certains qu'ils avaient déjà le bac ou pour d'autres bah, qu'ils ne l'auraient pas euh, quel qu'en soit les résultats. Donc je trouvais ça complètement aberrant que le nouveau bac euh, fasse finir l'année finalement aux élèves dès le mois d'avril pour ne plus faire passer que la philo et le grand oral je crois euh, au mois de juin et je me dis mais à quoi ça rime tout ça de faire finir les élèves dès le mois d'avril quand on annonce de l'autre côté, bah, attendez, on va Reconquérir le mois de juin. Voilà. Donc, toi, Guillaume, qui est en lycée, je pense que tu as aussi un regard, quand même, qui va être
0: de connaisseur sur ce sujet-là. Eh ben c'est marrant parce que pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, euh, vous avez peut-être suivi que cette année c'est ma première année en lycée après euh, des années et des années de collège. Donc non seulement effectivement je découvre euh, je découvre le lycée, mais je découvre en plus le lycée une année de réforme appliquée puisque cette idée euh, d'épreuves anticipées euh, date maintenant euh, de, 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 de du gouvernement enfin du ministre Blanquer hein, qui n'a pas pu se mettre en place à cause du Covid, à cause de, euh, pas mal de soucis, notamment liés à ce qu'avant ça, il y avait aussi ce qu'on appelait les E3C, les épreuves, tout en fait, fait. Euh, avant même de tout mettre en contrôle continu euh, et ne garder que les épreuves de spécialité. On avait les épreuves anticipées euh, pour, pour tout le monde sur un, tout un tas de matières. Euh, donc là, on a gardé finalement que les épreuves de spécialité pour avoir le tronc commun en contrôle continu. Et je découvre donc la mise en place avec mes collègues, pour le coup, qui sont là depuis plusieurs années. Euh cette année. Et euh, effectivement, comme tu viens de le dire, euh, les collègues qui ont quand même l'habitude d'une manière générale hein, que le mois de juin, de toute façon au lycée, c'est terminé puisque les élèves euh, a, sont arrêtés traditionnellement vers le 9 juin pour que à la fois les premières puissent travailler, réviser leur français et normalement euh, les terminales préparer leur bac. Mais il se trouve que là, en ayant des résultats le 12 avril, comme tu l'as dit clairement, depuis cette rentrée, moi j'étais en zone A, euh, donc ils ont eu leurs résultats euh, pendant la première semaine de vacances, en tout cas dans ces eaux-là, et quand on est rentré, clairement, bah, j'avais jamais vu ça de ma vie, au bout de deux jours ou trois jours, notre chef d'établissement a envoyé un message aux familles euh, pour essayer d'expliquer pour quelles raisons il était important que les élèves aillent en classe jusqu'au bout euh, puisque clairement ceux qui avaient leurs notes et des bonnes notes hein, puisque c'est bien ça dont on parle finalement avec quelques calculs assez simples d'ailleurs sur internet il y a même des calculatrices qui ont été programmées par des, d'autres élèves qui permettent assez rapidement de, de calculer en fait hein, tout simplement euh, euh, quels euh, est-ce qu'ils ont déjà leur bac avec leur note de SP qui est un énorme cohef donc forcément ça compte ou pas donc forcément les élèves euh, euh, ne viennent plus en cours a, pris, a fortiori encore moins en cours de SPÉ, puisqu'ils ont même passé euh, de toute bah façon oui. euh, leur épreuve. Donc, on peut clairement se demander quel est l'intérêt. Et la question que moi, je me pose, c'est peut-on leur en vouloir Donc, de mon côté prof, ouais. oui, euh, ça me fout un peu les boules. Surtout que moi, pour le coup, j'ai pas de spécialité cette année. Donc, euh, euh, je fais du tronc commun euh, et des élèves démotivés complètement. Euh, ça en râle un peu parce qu'on a quand même des choses encore à voir. Mais quand les élèves vous disent que de toute façon, soit ils ont déjà leur bac... Soit c'est plié pour eux parce que le parcours sup est, est réglé et que ce pas les notes du troisième trimestre qui vont changer beaucoup la donne, parce que je crois que vraiment la clé aujourd'hui c'est parcours sup plus que le bac mmh, en soi. Tout à fait. Euh, ça pose un certain nombre de questions et je me dis que même si bien sûr en tant que prof on est toujours là à dire ah bah, il faut aller jusqu'au bout, hein, patati patata, mais à leur place, euh, je ne sais pas ce que j'aurais fait. En toute honnêteté, enfin si je pense que je sais ce que j'aurais fait parce que j'aurais eu des parents qui m'auraient dit quoi faire exactement là clairement, oui. mais. Euh, euh, pour certains cas, on ne peut pas forcément leur jeter la pierre. Le système fait en sorte de, que ça démotive tout le monde, hein, tout simplement.
1: Oui. Ah oui, mais c'est ça. C'est, tout est fait pour les démotiver, pour qu'ils aient pas envie de revenir au lycée et finalement de perdre cette fin d'année.
0: Voilà, exactement. Et moi, je me pose la question de savoir surtout pourquoi pourquoi on a tant besoin de ça, qu'ils partent si tôt. Alors oui, pour des raisons de parcours pour des raisons d'université qui demandent ça, hein, puisque elles veulent avoir le temps derrière, une fois l'algorithme passé, de pouvoir faire leur tri, lire les lettres de motivation, etc. etc. Pour certaines filières, c'est un gros enjeu. Hein. Moi, j'enseigne notamment en ST2S, filière sanitaire et sociale bac technologique donc et euh, c'est vrai que pour eux, le plus que le bac le, le, le gros du truc était de rédiger leur lettre de motivation pour entrer en école d'infirmière infirmière, pour entrer dans des écoles particulières, très demandées donc euh, compliqué, clairement, on est, non seulement c'est plus la reconquête du mois de juin mais pour moi c'est la reconquête du mois de mai en fait puisque depuis, depuis fin avril c'est, c'est ce qui se passe, voilà
1: mmh. ouais, ouais je suis un peu dubitatif, voire très déçu de ce qui a été proposé quoi Enfin, de toute façon, ouais. cette réforme du lycée, euh, je la portais pas dans mon cœur.
0: Non, euh, puis très peu de collègues l'ont portée dans leur cœur. Je, je crois que la question qui se pose après, bien évidemment, c'est toujours... Euh... Alors, j'ai lu un truc intéressant. Alors, ça sera la petite différence si jamais certains d'entre vous ont écouté jeudi et aujourd'hui. Euh, notamment par rapport à... C'est vrai que on a parlé du fait que ce nouveau bac euh, n'était plus national et que ça pouvait poser mmh. peut-être un problème. Euh, là où on garantissait avant des épreuves communes à tout le monde sur toute la France, euh, eh ben, quel que soit l'enseignant qu'on avait, on pouvait le déplorer, mais tout le monde avait le même enseignement, tout le monde avait la même épreuve. Et c'est vrai que ça donnait une certaine... Euh un certain sens peut-être aujourd'hui oui. avec le contrôle c'était continu. C'était un examen qui pour le coup. C'était un examen, le contrôle continu qui compte quand même beaucoup aussi, hein, moins que l'ESPE mais quand même. On peut se poser la question. Et en même temps, je lisais quelqu'un qui disait euh, est-ce qu'il serait pas le, il serait pas plutôt le temps de mettre le bac mais en contrôle continu total, arrêter avec ce truc un peu hybride et de mettre ah le bac bah, en si. contrôle continu total. Euh, et l'argument qu'il avançait, ce monsieur, c'est pas bête, c'est qu'il disait que dans le supérieur on ne se posait pas autant de questions. Et c'est vrai. Moi, j'enseigne également dans le supérieur à mi-temps, donc dans le fameux master MEF pour devenir prof. Et je peux vous dire que pour obtenir le master MEF, clairement, d'un INSP à euh, l'autre, les les examens, hein, les partiels ne sont pas du tout les mêmes ne hum. sont pas du tout les mêmes. Donc, on peut vraiment pas dire que le master MEF de Lyon est le même que celui de Paris et le même que celui de ça, ou ça Puisqu'en plus, même au sein du, des, des INSP, chacun a ses propres maquettes. Là aussi, il y a des réformes, mais je passe là-dessus. Donc, euh, oui, finalement, est-ce que ce système hybride a beaucoup de sens aujourd'hui mais ah ben, Clairement, moi, je pense que le système hybride n'a aucun sens,
1: qu'il qui ne rime à rien. Après, le problème de... Du con... enfin de l'examen qui va être spécifique à chaque entité c'est que tu vas pouvoir faire un... enfin selon la réputation de l'établissement tu vas pouvoir niveler et on, va... on en avait parlé je crois jeudi dernier c'est cette histoire de clientélisme et je pense que même dans certaines universités certaines sont réputées sur telle spécialité et donc quand tu vas vouloir aller euh, vraiment sur quelque chose d'hyper pointu et de reconnu tu vas viser telle ou telle université parce qu'il y a la réputation qui va avec donc on est bien sur du clientélisme si on fait du contrôle continu euh, oui, du contrôle continu. Alors, que si on est sur un examen, eh ben voilà, on met tout le monde face au même pied d'égalité et chacun
0: euh, a la même épreuve. Donc après,
1: tout dépend tout ce qu'on veut fait. comme société.
0: Je et pense tu vois, que que c'est marrant parce que c'est clairement lié à, à mon autre job de formateur dans les INSP, puisque ces jours-ci ont lieu les résultats de l'admissibilité au concours, qui, je rappelle, pour être prof aujourd'hui, il faut toujours deux choses. Hein. C'est un système franco-français, on voit ça nulle part ailleurs, à savoir un master, là où ça suffit dans plein d'autres pays européens pour enseigner et frapper aux portes des écoles, mais également un concours. Euh, et finalement, eh ben, le concours garantit encore, enfin euh, garantit ou en tout cas... Euh, propose cet examen, enfin c'est pas un examen, mais propose ce sujet similaire à tout le monde et met tout le monde sur le même pied d'égalité. Euh, bon, là c'est un peu biaisé puisqu'il y a besoin de tellement de monde qu'on a vu les résultats du CAPES et de l'admissibilité où on s'aperçoit qu'ils euh, bah, ont pris quasiment tout le monde pour les écrits et c'est pas plus mal hein, de, de laisser de la chance aux gens à l'oral. Euh, mais voilà, ça peut être intéressant quand même de, d'avoir aussi ce regard-là. Je sais pas quel est le meilleur système. Voilà, voilà. Ok, merci Guillaume. Eh ben on va enchaîner avec nos outils, ben, écoute je te laisse la parole Guillaume. tu vas nous parler okay. d'une marque que tu connais un peu je crois. Un petit peu, un petit peu, Donc, je vais vous parler de Microsoft
1: Designer. Alors Microsoft Designer qu'est-ce que c'est C'est un nouvel outil et euh, si vous souhaitez accéder à Canva mais que vous n'avez pas d'accès, ben, Microsoft vous propose Microsoft Designer qui est un outil pour l'instant en bêta qui est l'équivalent de Canva en avec moins de fonctionnalités. Vous pouvez générer des documents grâce à l'IA. Vous pouvez par exemple lui demander une affiche, une bannière de site web, un visuel de classe, une mini-vidéo. Vous allez lui dire, "Bah, sur cette affiche, je veux qu'il y ait telle chose, qu'il y ait tel texte, qu'il y ait telle image dessus. Et par défaut, l'outil va vous le générer. Donc vous n'êtes pas obligé de passer par l'IA aussi, vous pouvez très bien demander à utiliser les fonctions classiques. Vous choisissez la taille de votre visuel, vous allez pouvoir rajouter des images de fond, il y a des modèles qui existent, vous pouvez prendre un modèle, le modifier. En fait c'est vraiment ce que vous avez sur Canva, Microsoft n'a rien révolutionné, sauf que peut-être que Microsoft a plus axé sur l'IA, parce que c'est quand même le truc du moment, ils ont investi dans OpenAI, donc euh, j'imagine qu'ils veulent rentabiliser leur investissement. Euh, mais sinon, vraiment, c'est un concurrent pour l'instant qui est gratuit et euh, voilà qui, qui essaie de se tailler une petite part devant euh, Canva. Euh, donc voilà, moi je trouvais ça plutôt sympa. Donc ça marche euh, euh, sur le PC, ça passe par votre navigateur, il n'y a pas d'application qui, qui fonctionne. Vous pouvez aller chercher les documents, alors les, dic- les documents iconographiques, hein. soit vous allez les chercher sur votre cloud, sur votre disque dur, ou bien euh, Microsoft met à disposition son moteur de recherche ou bien l'IA pour générer des documents que vous ne trouveriez pas. C'est vrai que moi-même, pour le boulot, j'ai généré pas mal de de visuels grâce à l'IA en lui demandant ce que je voulais. Et pour des questions d'image libre de droit, ben finalement, des fois, l'IA, c'est pratique parce qu'elle va te générer une un visuel qui n'est pas... qui de personne et qui est tout le monde en même temps, voilà donc euh, voilà on reviendra, fin bon c'est pas le même sujet euh, sinon il y avait quelque chose que je trouvais intéressant dans microsoft designer c'est le fait que l'outil vous propose de faire des kits d'ensemble où vous allez pouvoir choisir une couleur principale, ou choisir des ensembles de couleurs qui vont bien ensemble on en avait parlé jeudi dernier et Guillaume on disait qu'on n'était pas forcément des designers et que des fois d'avoir un coup de pouce sur les couleurs qui vont bien ensemble, les polices qui vont bien ensemble euh, tout ce genre de choses c'est quand même assez pratique. Alors on avait dit la semaine dernière que Canva ne le proposait pas, euh, j'ai regardé vendredi au boulot et en fait je trouve j'ai trouvé une petite option. Alors soit les cachets soit les nouvelles mais euh, Canva propose bien aussi de quoi faire, un, une. alors ça s'appelle pas des kits d'ensemble mais il euh, y a l'équivalent. Donc après au final D'accord. quand on exporte son document pour tout ce qui est image statique vous avez la possibilité de faire du PNG, du JPEG ou du PDF et quand vous faites de la vidéo vous pouvez faire du MP4, du GIF ou bien de sortir une image statique en PDF. Donc c'est un outil qui est gratuit pour l'instant vous pouvez l'essayer c'est tout simplement euh... Euh, je vais manger l'adresse, je crois que c'est designer.microsoft.com euh, oui c'est, c'est ça l'adresse donc designer.microsoft.com et vous pouvez jouer avec tout ça voilà. Un petit outil pour l'instant gratuit, profitez-en.
0: Allez, je te rends la main, Guillaume, à toi. Je pense que ce sera euh, fort apprécié des collègues, puisque en formation, on me demande énormément de, euh, d'outils par rapport à ça. On voit que Canva a pris une place assez folle. Hein. Moi, je, je suis aussi au fond des classes pour une, 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 une mission de formateur. Et c'est maintenant presque à chaque fois que je vois des, des visuels qui sont faits par Canva. Et pour le coup, je m'en, je m'en réjouis, puisque, comme on disait la semaine dernière, et tu viens de le redire aussi, euh, je crois qu'avoir un visuel sympa fait vraiment... Euh, alors, pas tout le boulot, on est bien d'accord je ne suis pas ça, mais euh, en termes de maintien de l'attention. Et en termes d'attractivité, alors là, j'ai pas envie qu'on me dise « oui, mais c'est du clientélisme, patati patata, euh, pour le coup ». Non, ça n'a rien à voir avec ça. Bien sûr que le fond est, est toujours plus important que la forme, mais ça ne veut pas dire que la forme peut être euh, euh, bâclée, justement. Alors oui, ça prend du temps. Hein. Souvent, les collègues me disent « moi, les diapos, ça ressemble à rien, j'ai toujours un fond tout pourri ». Alors qu'en fait, avec quelques clics et quelques outils très simples, on peut arriver à embellir euh, « Voilà, comme on disait, moi non plus, c'est pas du tout mon truc » mais on peut y arriver facilement. Donc, euh, ça vaut le coup d'aller voir, voir ça. Mais finalement, des outils comme Publisher, à l'époque, proposaient un peu déjà ça, finalement, de la mise en page oui. facile. Oui, oui, Publisher, PowerPoint
1: euh... aussi. PowerPoint marchait oui. un, peu, un peu comme Publisher, et c'est vrai que pour les visuels format paysage,
0: c'était top. Voilà, J'aimerais voilà. quand même bien que, dans une future émission, on, on réfléchisse un peu à la question de tout ce qui est généré par les IA, notamment sur les droits, parce que ça va devenir un C'est hyper complexe. Un casse-tête fou. Hein, euh, c'est clair. Euh, voilà. Euh, sur à qui appartiennent toutes ces productions. Euh, voilà. Je je sais pas trop. On Nous verrons, mais c'est ça peut se poser des questions, puisque clairement, moi, je demande à tous mes étudiants de mettre clairement les sources, clairement les à qui appartiennent les images utilisées, euh, les licences Creative Commons, euh, à qui, à qui doivent apparaître clairement quand c'est le cas. Là... C'est un peu compliqué. Et surtout, ce qui m'inquiète, ça va être d'être capable de savoir si ça a été créé bientôt par IA ou pas. Euh, bien sûr, c'est ce que tout le monde craint un peu. Petite anecdote, ce week-end, vous avez peut-être vu suite au à, à, voilà, couronnement de Charles III, il y a une image qui a fait le tour de, de, de Charles mort de rire avec sa couronne. Enfin voilà, un peu façon Joker hein, dans Batman. Et bon, ça fait le tour en disant vraiment, hein, ça y est, ça y est, il n'en peut plus ou je ne sais quoi. Et bien évidemment, c'était une image créée par une intelligence artificielle et nous n'en sommes qu'au début. Mmh, ouais. euh, je <coughs> pense qu'on va rigoler deux minutes avec ça. Ouais,
1: mais après, tu avais déjà les gens qui étaient très doués avec Photoshop ou équivalent et qui étaient ouais. capables de te faire la même chose, sauf que là, ils le faisaient manuellement. Ouais, ouais, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Mmh.
0: On va passer au truc astuce. Écoute, je vais vais récupérer la main. Moi, je voulais vous parler en quelques mots euh, du fameux nuage disponible pour les euh, les collègues, pour l'enseignement. Donc Vous avez tous entendu parler des apps.education.gouv.fr avec ce panel d'applications dont on a parlé ici maintes fois. Et dans ce panel, euh, vous avez donc un nuage connecté de 100 gigas. C'est énorme 100 gigas quand on connaît les offres concurrentes euh, chez nos amis américains euh, donc ça vaut le coup quand même de l'utiliser hein. moi maintenant je ne propose que ça quand les collègues me disent qu'est-ce que tu fais euh, ou quand je vois encore des collègues avec des clés USB euh, notamment, genre, oh là là. vous savez et ça arrive beaucoup plus souvent que tu ne le penses Oh non, euh... non, 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 non je, je, mais je le sais je le sais <rire> <rire> Bon, désolé les gars, si vous écoutez, ne c'est pas c'est pas du tout de la du mépris. Je suis désolé. Non. On rigole un peu entre nous, c'est de l'entre-soi là, mais pas du tout en fait. C'est juste que euh, moi, c'est plutôt de la, de la compassion que j'ai avec ces collègues qui qui s'arrachent les cheveux euh, avec ça parce que ça plante, ça on perd des fichiers alors qu'on a des solutions comme Ou ça gratuite tout
1: simplement. Ouais. La clé à la maison quand tu viens au boulot. Exactement
0: quand je pense d'ailleurs à ces logiciels de synchronisation de clés qu'on pouvait avoir avant que les nuages arrivent, enfin bref c'est une autre époque mais ça m'y fait penser donc Nextcloud, enfin le, l'application s'appelle nuage sur les apps mais c'est basé sur une application qui s'appelle en fait Nextcloud et pourquoi c'est important de connaître euh, ce nom Parce que c'est à partir du site officiel Nextcloud que vous allez pouvoir télécharger le logiciel de bureau, la version desktop comme on dit, un hein, desktop euh, euh, qui permet euh, d'avoir, vous savez, ben, si vous avez l'habitude de box ou de google drive l'équivalent de votre nuage sous forme de fichiers dans votre ordinateur de dossier du moins et qui se synchronise automatiquement euh, et quelques collègues me disaient que c'était compliqué et moi aussi j'avoue que sur le coup j'ai, j'ai pas trop compris mais en fait c'était tellement simple que euh, c'était euh, d'habitude je reconnais on télécharge le truc il vous demande votre identifiant vous rentrez votre identifiant et c'est réglé là c'est pas tout à fait ça il faut copier coller la fameuse adresse du serveur euh, c'est le premier truc qu'il vous demande il vous dit est-ce que vous voulez vous connecter à un serveur propre que vous pouvez posséder ou à un serveur déjà existant donc bien évidemment il faut choisir le serveur existant et à partir de ce moment là vous n'avez qu'à copier coller euh, tout ce qu'il y a derrière le HTTPS euh, dans, le, dans la version en ligne hein, donc de mémoire ça va être nuage03 .gouv ça va dépendre de votre académie c'est pas la même euh, et voilà et c'est tout vous cliquez là dessus et après si vous êtes déjà connecté en plus ce, au même moment sur votre version en ligne il va vous reconnaître et vous n'avez pas à re-rentrer votre login et votre mot de passe <coughs> euh, comme on peut peut le demander avec les autres installations de, d'autres clients. Voilà. Euh, donc n'hésitez pas, il y a des tutoriels qui expliquent ça aussi sur internet assez facilement, mais n'hésitez pas et ça, ça change la vie et il est pas mal ce truc-là, il permet de synchroniser de manière très efficace, euh, il y a plein d'options vraiment cool. Voilà.
1: Alors moi je dirais même qu'il est très bien, je dirais qu'il est très
0: bien. Euh, nous on l'utilise au boulot,
1: alors c'est pas le, la version du ministère, nous on a notre Nextcloud à nous euh, pour l'entreprise et, euh, et c'est ce qu'on utilise et ce qui est vachement bien c'est que tu peux choisir l'état de synchronisation de tes fichiers mmh. ça tu n'en as pas parlé mais tu as de, deux états principaux qui sont hyper intéressants c'est tout le temps stocké sur ta machine ça veut dire qu'il sera sur le disque dur et dans le cloud synchronisé ou bien uniquement disponible à distance dans ce cas là le fichier apparaît dans votre explorateur de fichiers mais il a un petit nuage à côté de lui et En fait, si vous avez besoin de ce fichier, vous allez obligatoirement devoir le télécharger. Mais ça, c'est hyper pratique quand vous voulez faire de la place sur votre machine. Parce que le fait d'avoir juste le lien et de ne télécharger le fichier qu'en cas de besoin, bah, finalement, vous économisez énormément. Alors, quand vous avez la chance d'avoir des gros clouds, moi je sais, j'en ai deux de 5 Tera chacun, où je stocke des grosses données, eh bien, je ne le synchronise pas sur mon disque dur, sinon, je n'aurai pas la place donc au moins comme ça je mets uniquement disponible en ligne ça s'affiche dans mon explorateur quand je n'ai besoin ça le télécharge automatiquement c'est vrai que maintenant avec la fibre c'est quand même hyper convivial et hyper pratique voilà donc c'est vraiment ca, c'est même quasi utilisez-le cet hein. outil.
0: et dans les 90% des cas de, des collègues, vous aurez vraiment l'impression que c'est instantané parce que on stocke souvent des documents bureautiques qui sont peu lourds. Alors bon, dans les profs de langue ou profs d'histoire, on a parfois de la donnée média un peu plus lourde, hein, des vidéos, des choses comme ça, mais même avec des connexions importantes, on arrive quand même à à télécharger ça rapidement, et puis c'est très facile de le préparer en amont, de le synchroniser aussi pour l'avoir à dispo, même avec de mauvaises connexions quand on est dans un établissement scolaire, par exemple. Voilà,
1: c'est ça. Parfois, des écoles primaires où tu n'as encore que de la DSL à 1 ou 2 mégas Tout et t'as que tu fait. as 6 <rire> Voilà, donc tu as 6 ordinateurs l'accès. qui synchronisent en même temps, ça rame. Je te parle pour la voix vécu.
0: Allez. Exactement, pour les euh. Euh, voilà pour les outils pour ce soir, mais qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu Ah non, dis donc, j'ai un petit truc comme tu un petit, un petit outil euh,
1: qui va en plus. Moi je voulais vous parler de alors c'est un site web euh, qui vous fait faire des révisions. Alors ça se destine uniquement aux enseignants, hein. c'est pas pour les élèves. Alors peut-être pour des lycéens qui seraient vraiment intéressés par le français, ça peut être sympa. Mais c'est le site orthographique sans ue à la fin donc o r t h o g r a p h orthographique.com ça va vous permettre de réactiver un petit peu votre travail sur l'orthographe vous avez alors euh, c'est un service qui est payant euh, vous avez 7 jours d'essai gratuit voir si vous êtes intéressé ou pas et dans les 7 jours d'essai gratuit vous avez tous les jours trois ou quatre leçons sur des notions hyper précises de grammaire de vocabulaire et vous allez avoir donc cette petite leçon, deux, trois exemples vraiment qui illustrent les propos. Mais On est vraiment sur quelque chose d'hyper simple, vraiment sur des points hyper précis dont tu peux te souvenir facilement. Et... Euh, ensuite suivre des exercices qui te permettent de valider chacune des étapes qui te sont proposées et si tu réussis donc tous les exercices tu peux passer à l'étape d'après ou bien si tu en as raté tu peux choisir de refaire ta séance d'exercice et je trouve ça vachement sympa parce que le site est fluide c'est agréable, c'est simple mais joli euh, c'est facile d'utilisation et parfois ça peut faire du bien de revoir certains petits points de français auxquels euh, bah, dont on ne se souvient pas forcément voilà, parce que des fois, il y a des règles qu'on n'utilise pas ou qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et ben, ça évite de se poser des questions. Là, finalement, c'est le petit truc. Souvent, c'est des petits moyens mnémotechniques où on te dit, voilà, pour telle règle, vous pensez à ça. Et ça marche super bien. Voilà, donc c'est le site orthographique.com. On mettra les liens dans les notes de l'épisode, évidemment. Et je te rends la main, Guillaume, pour que tu nous dises un petit peu mais qu'est-ce que tu fais en ce moment Ça toucherait le
0: numérique, peut-être Alors, euh, ce que je fais en ce moment, c'est pas très compliqué, je... Je travaille pour passer ma certification Edu. Donc, on a parlé maintes fois ici de PIX, hein, il est utile oh de, oui. de le présenter. Euh, ce que les gens connaissent un petit peu moins, même si on en a parlé aussi, c'est que pour les enseignants, il y a maintenant une certification euh, Edu qui permet de certifier un niveau de maîtrise numérique, mais pas uniquement de maîtrise de PIX, c'est-à-dire de l'outil informatique purement, mais des aspects EDU, éducation euh, du numérique. Donc, euh, vous connaissez certainement, vous avez entendu parler du fameux CRCL, donc, le, le cadre de référence des compétences numériques dont on parle maintenant quand même depuis deux ans, qui se met vraiment en place et qui devrait devenir euh, le cadre euh, connu de tous, aussi bien des enseignants que des, euh, que des élèves, on va dire. En tout cas, on est censé, un, on est censé euh, euh, préparer nos cours et euh, maintenir nos interventions avec le numérique dans ce cadre-là, et donc on peut devenir certifié du Donc vous allez me dire à quoi ça sert euh, Bah dans l'immédiat, à pas grand-chose pour le comme le grand commun, pour le commun des, des des enseignants, pour des gens qui sont formateurs et qui enseignent. Euh, qui forment sur le numérique sans être une obligation pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, je pense que ça peut être un plus. Alors, est-ce que certains le verront plutôt comme, oui, c'est encore un truc à passer qui nous prend du temps, patati patata Peut-être. Euh, moi, j'ai, en tout cas, j'ai appris plein de trucs. Franchement, ça fait des années que je forme au numérique. Je l'ai toujours fait de manière un peu empirique à partir de mes propres expérimentations et ça a toujours très bien fonctionné comme ça. Et c'est toujours une approche que je, que je maîtrise aussi, hein, évidemment, et que je... Que je continue à avoir. Maintenant, avoir aussi des connaissances scientifiques en fait, hein, en tout cas théoriques euh, sur le numérique. Moi, ça m'a permis de me remettre le, dro- le nez dans tout ce qui concerne les droits. Justement, hein, j'avais des idées. Hein, Je n'étais pas en train de dire que c'était la jungle et qu'on faisait ce qu'on voulait. Mais voilà, on avait toujours des serpents de mer, des machins qui, qui sont par là. Ça permet de, voilà, de nettoyer tout ça et de, d'arrêter de dire des bêtises. Euh, euh, notamment sur l'utilisation hein, vous savez la fameuse exception pédagogique on a toujours plein de profs qui vous disent ça euh, parce qu'on a l'exception pédagogique, on peut utiliser ce qu'on veut comme on veut, quand on veut, bah non pas du tout euh, c'est pas aussi simple que ça, donc c'est un exemple parmi d'autres, et donc voilà bah, PIX est du, euh, n'hésitez pas hein, c'est exactement la même interface que PIX hein, c'est, c'est du PIX avec des questions tournées spécialement vers euh, les domaines du, du cadre commun de référence numérique euh... Et c'est plutôt très intéressant, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner dans vos DAN respectives, il y a des correspondants qui pourront vous aiguiller sur cette certification. Voilà, ça dure quand même 3 heures la certification, une fois qu'on s'entraînait, la totalité c'est trois heures. Voilà
1: ok merci beaucoup Guillaume euh, pour les gens qui sont dans le premier degré je pense que les Danes c'est un objet très très lointain qui est, n'est pas connu <rire> ou très peu connu donc c'est les directions euh, académiques euh, en charge du numérique, numérique et d'enseignement éducatif, non, euh... éducatif alors ça dépend, éducatif. Vraiment,
0: ça, ça dépend vraiment euh, ça dépend vraiment les, les académies parce que tu vois pour nous sur Lyon euh, la Danne elle est, elle est vraiment connue euh, du premier comme du second degré hein, les, euh, les, 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 les érunes euh, sont censés euh, sont des intervenants euh, rattachés à la DAN de la même manière, hein, donc les fameux conseillers pédagogiques euh, pour le numérique en fait, hein, c'est ça finalement hein, un, un érune euh, dans le premier degré sont tout à fait euh, mais bon, Alors, là où tu as raison de, que voilà, les académies on a des ça conseillers dépend, hein. pédagogiques en charge du numérique et des érunes d'accord, d'accord oui c'est pas tout à fait pareil effectivement.
1: et donc les érunes qui sont chapeautées par les IUN de Circo et les conseillers PEDA. Alors, certains qui sont de circonscription, d'autres départementaux, qui sont chapeautés, soit par la Circo, soit par la DAZEN. Et Mais tu vois, nous, ici, en Poitou-Charentes et dans le département des Deux-Sèvres, la DAN, c'est le gros inconnu.
0: Mmh. C'est, tu vois comme quoi c'est. Euh... C'est étrange. C'est, souvent, vraiment euh... censé ouais. être, euh... c'est vraiment censé être le poumon euh, numérique de l'Académie, en tout cas. Euh... Ah oui. euh, quoi qui, Quoi qu'il arrive. Mais Bon. <rire> Écoute, Euh, voilà, Euh, bon et toi alors, tu fais quoi en ce moment euh, histoire de parler d'autre chose que du numérique
1: Bah écoute j'ai fait du Excel et du Jardin en même temps Euh, Alors pourquoi du Excel et du Jardin Tout (rire) simplement parce que j'accompagnais l'école dans laquelle je bossais sur une grosse opération de vente de plans Et donc moi je faisais du Excel tout simplement pour centraliser toutes les commandes Calculer ce qu'il fallait commander auprès du pépiniériste pour pouvoir honorer nos nos commandes Et euh, tout ça bah, ça permet à l'école de se dégager euh, une petite somme qui, qui rentre en plus dans le budget donc là, euh, le chiffre d'affaires, environ 1600 euros sur l'opération, euh, environ 800 euros de bénéfice, euh, Voilà, parce qu'il y a une très belle, euh, un très beau geste du pépinériste qui fait un tarif quasiment... Il euh, vend à prix coûtant. Donc, c'est hyper sympa. Et euh, bon, ça demande un peu de manip. Alors bon, euh, voilà, Excel, euh, tu rentres tes données, ça croise les données automatiquement. Il n'y a rien de très compliqué. hein. Je pense que tout le monde peut faire ça en prenant quelques minutes pour réfléchir aux opérations qui sont à mettre dedans. Mais voilà, après, c'est sympa euh, pour les établissements, en tout cas, de pouvoir avoir un petit peu de budget euh, gagné par soi-même et qu'on va utiliser comme on veut. Parce que euh, souvent, quand tu es une école, tu dépends de la mairie où tu dépends de l'association des parents d'élèves quand elle est là, quand elle existe et qu'elle a un petit peu d'argent donc tu es toujours en train de te demander des sous à droite ou à gauche et là au moins tu n'as pas besoin de demander euh, si tu peux avoir des sous pour faire ce que tu as envie de faire euh, voilà, nous dans ce cadre là l'argent est principalement réinvesti enfin pour moitié il est réinvesti dans le projet jardin et pour autre moitié, il, est, euh, il sert au développement soit de la course, soit des classes pour accompagner. Alors, c'est pas pour les apprentissages, ça va être des jeux pédagogiques, ça va être tu vois, des choses pour accompagner la vie de classe, mais vraiment le purement pédagogique va rester sur le, le budget de fonctionnement. Donc, mairie, dans ce cas-là. Voilà, donc c'était, euh, c'était cette opération, nous, qui s'est faite sur, euh, allez, sur trois semaines trois petites semaines. Voilà, donc moi j'ai fait mon petit boulot de secrétaire.
0: C'est la... c'est super, c'est la classe. Ouais. Bah écoute, vraiment, euh, c'est, c'est top. Et puis, je veux dire, ils ont de la chance d'avoir quelqu'un comme toi qui peut les accompagner là-dessus, parce que tu fais ça de manière, j'imagine, bénévole. Là, ah c'est bah, pas de tes activités. Bah, c'est le plaisir ouais, de retrouver des collègues. Quand plus... Ouais, c'est sympa, hein. c'est sympa, parce que c'est vrai que des outils comme ça permettent de gagner quand même un certain temps et euh, et d'aider euh, d'aider les collègues. Ouais. Non, c'est euh c'est chouette et puis quand tu parlais de vente de plants, tu peux préciser lesquels peut-être bah, tomates,
1: courgettes concombres euh, qu'est-ce qu'il y avait, poivrons melon, euh, alors tomate, plusieurs variétés, de la tomate euh, de la coeur de bœuf, de la pyrose, de la montfavée euh, de la tomate grappe, de la tomate cerise rouge, jaune de la tomate poire euh, qu'est-ce qu'il y avait, il y avait des salades enfin il y avait plein de choses, voilà vraiment ce que tu vas mettre maintenant là, alors certains attendent que les scènes Saint- glace soit passée moi j'ai tout fait ce week-end euh, mais voilà au moins ça permettait de mettre le jardin bien en route pour début mai pour avoir normalement les premières récoltes euh, on va dire
0: euh, allez début juillet début juillet voilà. bon bah ben écoute euh, très bien je voulais te faire préciser ce que quand on dit des plants tu vois chez moi dans ma région quand on parle de plants c'est, c'est d'autres plants que les, ah non, non. que les gens imaginent
1: Non, non, on est purement sur le potager euh,
0: bon il y avait des fleurs aussi voilà Évidemment, c'était une, une boutarde. Eh ben, bien, oui, et eh bien écoute, Tu fais bien de euh, faire préciser. On va parler d'autre chose, et puis euh, je, vais, je vais reprendre la main, ma ben foi, hein, puisque j'ai le micro. Et eh bien voilà, pour finir, pour parler d'autre chose, moi je suis allé voir les vacances dernières avec mes enfants le film dont tout le monde parle pour le moment, à savoir Mario, le film. Et euh, bon, ben voilà. Euh euh, j'ai trouvé ça super bien je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus même s'il si fait un sacré record de, euh, d'audience et d'entrée même si ça n'a jamais été gage de qualité on est bien d'accord là-dessus en tout cas euh, un record populaire et je crois comprendre pourquoi c'est que c'est un film qui plaît à toute la famille Voilà, moi je l'ai vu avec mes enfants qui découvrent Mario hein, qui ont 8 ans qui ont un petit peu joué à Mario Kart et un petit peu vu des jeux de plateforme mais pas plus que ça euh, mais qui ont passé un super moment parce que ça reste un très bon film d'aventure avec... Euh, avec euh, euh, une histoire, avec une intrigue avec des méchants bien méchants et pourtant super fun, avec des héros bien héros et très fun, avec euh, une princesse super badass mais pas non plus, euh, euh, voilà, avec le juste milieu, bien dosé, euh, ce qu'on attend en 2023 on va dire Euh, et puis ben, à l'inverse des gens gens comme moi qui connaissent Mario depuis les années 80, 90 et qui ont vraiment apprécié, retombé aussi en enfance avec plein de East eggs donc pour ceux qui connaîtraient pas le terme, c'est des petites choses cachées qui que seuls les, les aficionados vont retrouver euh, en disant « Ah oui, bah ça c'est une référence à tel jeu de, de l'univers Nintendo, ça c'est ci, ça c'est ça ». Donc on a, passé, euh, on a passé un bon moment euh, tous ensemble et vraiment euh, belle réussite, très belle réalisation hein, à la Pixar, ou des choses comme ça, franchement, une fluidité folle. Euh, un super moment, voilà Ok,
1: ben ouais. moi je t'avais dit la dernière fois qu'en fait euh, j'étais pas du tout amateur de l'univers de Mario et... mais c'est vrai que la manière, dont tu as... enfin, la manière que tu as de parler de ce film euh, donne quand même envie et, c'est... et j'ai entendu pas mal de retours en fait, qui vont dans le sens que tu fais hein. donc je pense que les critiques sont quand même très largement positives euh, certains euh, ben après, n'apprécient pas mais ne disent pas que c'est un mauvais film pour autant mmh, mmh. donc euh, mmh. c'est sûrement un gage plutôt de qualité mais tu me donnes envie de,
0: de le regarder quand même j'aimerais vraiment savoir dans quel je suis pas éloigné de tous ces univers de, de production de films animés mais dans quelle mesure euh, il y a encore vraiment du, du dessin euh, voilà, comment, comment tout ça est traité euh, le... parce que c'est quand même vraiment impressionnant quand on voit la réalisation donc on sait bien que c'est des années et des années de dev mais euh... C'est, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Oui, Alors, je, ouais. je
1: t'avais posé une question que j'ai oublié de te reposer là. On est d'accord, c'est du dessin animé, enfin du film d'animation. Il n'y a pas d'incrustation c'est du de film vraies images.
0: Non, non. Enfin d'images filmées non, pour non, être c'est euh, exact. C'est du, c'est du pur film d'animation. Euh, euh, la course poursuite est folle. Vraiment, c'est un des meilleurs moments puisque c'est Mario Kart en fait. Donc on a tous joué à ce jeu. Sauf que là, ça, ça, ça s'intègre très bien dans l'histoire. Euh, tout le monde trouve son compte, s'amuse. Voilà, on jette des choses sur les méchants pour déglinguer les cartes, sauf que certains comprennent que c'est la peau de banane classique du jeu vidéo, la carapace rouge verte, et c'est marrant. Et puis ceux qui n'ont même jamais joué à ça, c'est pas grave, et ça s'intègre dans l'histoire totalement. Euh, voilà. Parce qu'on en connaît hein, des, des, des bouses de, de, de films adaptés de jeux vidéo, il y en a quand même un paquet qui... C'est euh, clair. Enfin, j'en, j'en connais pas, qui soient vraiment, vraiment euh, euh, terribles. Bon. Euh, ouais. Récemment, il y a eu des séries... Qui était sorti dans les années 2000, Où oui. je l'avais trouvé de beau oui. et plutôt pas oui. mal. Je suis tout à fait d'accord, je l'avais bien aimé, exactement, je l'avais bien aimé celui-là. Mais c'est ce que j'allais dire, j'allais prendre l'exemple, tu sais, de The Witcher aussi pareil, qui est sorti sur Netflix, qui a adapté du jeu. Pour moi Alors, c'est un peu non, différent parce que non, là... Les... Non, 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 là, je t'arrête. Non, non, le, The Witcher c'est d'abord un livre, une série de livres. Je ne connais pas assez et tu fais bien de me le dire, mais c'est ce que j'allais te dire. C'est que pour moi, ce sont des jeux vidéo qui ressemblent plus au départ, qui ont été plus été imaginés comme des, des vraies histoires, en fait, euh, euh, dans lesquelles euh, le, 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 le joueur a une place. Mais je parlais plutôt de jeux à la, à, la, à la Mario, quoi, le bon jeu de plateforme, et on te dit, tiens, on va en faire un jeu vidéo. C'est pour ça que Final Fantasy, ça a bien fonctionné aussi, pour la même raison, parce qu'au lieu de faire un jeu vidéo, ils ont imaginé un film. Mais en fait, quand tu regardes Final Fantasy VII, qui pour moi est le jeu. Je suis d'accord. Euh, L'histoire est folle en fait, l'histoire ouais. est, est, est absolument géniale quoi.
1: Mais en fait dans le jeu tu, tu joues l'histoire, t'as pas tellement de choix. Exactement. C'est ça, tu, juste t'incarnes le personnage de l'histoire et puis basta, t'as, t'as pas de, d'initiative
0: par rapport euh, à la trame narrative Exactement, mais si on imagine, tu vois, des, des, des films, euh, là me vient en tête le Street Fighter, euh, comment je vous sais dire pas ce film avec Jean... Ouh là là. <rire> Jean-Claude Van Damme en guile qui ressemble absolument pas et qui est vraiment, enfin bon, je vous en, je vous en passe, les Mortal Kombat aussi, ça n'a jamais été des grosses réussites. Non, non, truc-là. non, non. Bref. Bon. Et toi, de quoi tu nous parles eh bien,
1: Moi, je vais vous parler de, de romans. Tiens, je vais rester dans les livres. Je, j'ai terminé donc, la semaine dernière une série de romans qui s'appelle Les Lames du Cardinal. Alors, c'est une série de romans qui a été écrite par Pierre Pével entre 2007 et 2010. Donc, Les Lames du Cardinal, c'est un roman de fantasy historique qui se déroule dans le Paris du XVIIe siècle. Et vous avez des dragons qui existent et qui complotent contre le royaume de France. Sont présents le, le cardinal de Richelieu, qui est premier ministre de Louis XIII, qui va créer une, une unité d'élite qui est composée de, bre- de Breteurs exceptionnels et ces Breteurs vont être les lames du cardinal ils sont de mémoire 6 mais il se passe des choses, enfin ça c'est juste avant euh, le premier tome parce qu'au début du du premier tome vous apprenez que les lames du cardinal ont été dissoutes il y a 5 ans et que le cardinal veut les remettre en en action et donc il y a des aventures euh... alors c'est à la limite du policier et du film d'aventure, les lames du cardinal ont un rôle d'action pour aller lever des lièvres et découvrir les secrets qui inquiètent le royaume de France et tout ça c'est avec cet univers magique, oui il y a de la magie il y a de la magie, il y a des dragons mais pas des grands dragons à la Game of Thrones non tu as des dragons, ce qu'il en reste des dragons, donc tu as des petits dragons de compagnie que tu peux tenir entre tes mains un truc qui doit faire dans les 60 cm de long du dragon, du petit dragon qui peut te servir à voler, des vivernes ils appellent ça et puis tu as quand même les ancêtres ou les incarnations encore des dragons qui ont pris forme humaine et qui peuvent sous certaines conditions reprendre forme de dragon et, et c'est super bien fait quand même, le livre est super intéressant Tu t'y crois, Pierre Pével a fait un gros travail historique sur le Paris du XVIIe siècle et On s'y croirait, la manière dont Paris est décrit, c'est vraiment, euh, waouh, vraiment tu t'y crois, t'as l'impression d'avoir voyagé dans le temps, mais il y a ces dragons qui sont là en plus, et donc cette discordance par rapport avec le réel, euh, avec l'historique, vraiment moi j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Donc euh, allez-y les yeux fermés, si vous aimez euh, vous évader un petit peu, euh, c'est pour vous
0: on en parlait la semaine dernière euh, moi j'ai toujours eu un, ce qui me faisait un peu peur c'était justement l'idée d'avoir euh, quelque chose de très ancré dans une réalité historique qui existé. J'aime existé j'aime bien les dragons quand ils sont euh, euh, quand ils sont dans Game of Thrones et dans la Terre du Milieu ou quand ils sont dans, des, euh, dans un monde que, qui a été créé avec eux finalement dans la fiction, là euh, je, vais, je vais aller le lire hein, vraiment parce que ça, ça m'attire j'espère que je vais accrocher, je pense que je vais accrocher euh, mais euh, oui, je sais pas, ouais, j'imagine que les dragons vont peut-être sur Notre-Dame-de-Paris, enfin, euh, je n'en je, je, je sais rien, rien, mais tu ne diras rien. Non. Bon, très bien, on ira, on ira voir ça. Est-ce que tu sais si euh, Pierre Pével a écrit ça euh, en, en même temps que... Enfin, il y, y a un truc sur les dragons en ce moment-là, Enfin, je veux dire, bon Game of Thrones... Euh, Alors, Pierre Pével, bon, j'ai vu quelques récentes... interviews de
1: lui, il dit que lui, dès qu'il écrit un truc, il
0: met des dragons dedans. D'accord. Voilà, c'est une forme La de dragon. du dragon... Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont bossé là-dessus. C'est quand même quelque chose d'assez. Des fois, s'ils sont méchants, gentils. Enfin, ils, ils sont jamais. Ils sont jamais vraiment méchants ou gentils, quoi. Il y, a quand même, il y a quand même un truc effrayant dans le dragon, tu vois. Et ils communiquent entre eux là dans le livre. Ils se parlent. Euh, les dragons, ils, ils sont doués de paroles oui. ou. Eh oui, D'accord. parce qu'ils
1: sont pris incarnation humaine. Ouais. Voilà. Donc il y a des choses qui se passent. Et euh... Mais ils ont toujours bah, des pouvoirs. Toi. Mais à toi de voir en lisant le livre ce que c'est comme pouvoir qu'ils ont. C'est bah, la bah, fantaisie écoute, historique. Euh... Est-ce que ce
0: sont des gros livres
1: Alors je, moi je les ai lus en numérique donc euh, j'ai du mal à te dire si c'est gros euh... je dirais moyen c'est pas un petit livre, c'est mmh. pas un gros livre je dirais
0: c'est plutôt moyen t'as trois tomes mmh. Ouais, si c'est trois tomes c'est que ça doit pas, chaque tome ne doit pas non plus être trop trop gros mais d'accord, Eh bien écoute les lames du cardinal, ça fait envie si vous aimez je pense l'héroïque fantasy en tout cas euh, Il ouais, y a quand même un gros hommage à,
1: quoi. À, à, comment il s'appelle à Alexandre Dumas avec ses trois mousquetaires ah, Parce vrai, qu'on a Monsieur m'étonne. Le Tréville, on a euh, D'Artagnan qu'on rencontre et Porthos. Bon, Aramis et euh, je sais plus Atos. l'autre, je l'ai mangé. Euh, Athos. Merci. Voilà, ces deux-là, Aramis et Athos, on ne les rencontre pas, mais on rencontre D'Artagnan et Porthos. Voilà, c'est le clin d'œil euh, avec le
0: reste. Très bien, eh ben, nous vous invitons à aller découvrir ces belles références et nous arrivons au terme de cette émission. <rire> et euh, bah, j'espère que vous avez passé un, un, un bon moment. Dis-moi tout, euh, Guillaume, tout si on veut Pardon. te retrouver. Oui, voilà. Tout est fini entre nous, tout, tout, tout. Comme, si on veut te retrouver, comment, comment on fait bah, Tout simplement, tu tapes
1: irslo.net euh, ou tu tapes sur les réseaux irslo, donc euh, principalement Mastodon et Twitter, si tu veux me chercher. Voilà. Irslo. Et toi, Guillaume, c'est euh, Teach
0: oui. Voilà, Willow Teach, w i 2 l o underscore teach, comme enseigne le début d'enseigner en anglais, enfin enseigner même, et, mais pareil, sinon vous allez sur notre site e-Teachers, vous retrouvez tout. Euh, nos contacts, les anciens podcasts, etc., etc. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à nous laisser des petits mots. Euh, n'hésitez pas à nous dire que nos acolytes vous manquent. Peut-être oui, qu'ils reviendront et que comme ça. Vous voulez les voir revenir D'ailleurs, on les salue Vous voulez les voir nous revenir Nos deux et votre voilà, les... hein. Revenez tous. Revenez. Et puis nous, on vous dit à très bientôt dans une prochaine émission. Allez, salut, salut, salut Guillaume. Salut tout le monde. Salut. Et teachers. Le podcast des profs numériques. Éducation. Actualité. Outils. Innovation. Expérimentation. Productivité. Interaction. Astuce. Jeff. Guillaume, Seb, Guillaume, Sébastien.